0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición del podcast de Nicole Rodríguez. Antes de presentarles al entrevistado en el día de hoy, quiero darle la bienvenida a un nuevo auspiciador. Se trata de VisaFork. ¿Qué es lo que es visa VisaFork? VisaFork.com es una herramienta desarrollada por abogados migratorios que te permite conocer gratis y en no más de tres minutos si podrías calificar una visa en países tales como Italia, España o Estados Unidos, solo estoy nombrando algunos. Además de este diagnóstico migratorio gratis, Visa Fork te ofrece agendamiento de videos llamadas personalizadas para resolver cualquier tipo de duda migratoria. Hay otro servicio adicional. Ellos también realizan la tramitación de visas y ejecución de inversión en el extranjero. ¿Cómo los contactas? Es muy simple. Les puedes escribir a info arroba visafork.com o directamente en la web visafork.com también ahí en nuestra pantalla está el logo de Visafork con un código QR donde los van a poder contactar también además les recuerdo que nos pueden seguir apoyando y así apoyando al periodismo independiente suscribiéndose a nuestro canal a través de Spotify o YouTube por nombrar también algunos streaming simplemente haciendo clic en suscribirse. Hay otras maneras de apoyarnos también siendo nuestros socios, nuestros auspiciadores a través de Patreon y próximamente a través de Flow. Si nos quieren contactar directamente, comentar entrevistas, sugerirnos, hacernos preguntas, algo que personalmente me gusta mucho porque así podemos tener contacto directo con nuestros auditores, nos escriben a nicolperiodistachile@gmail.com. La propuesta de Nueva Constitución define a Chile como plurinacional, entrega autonomía territorial y además de una autonomía en justicia. ¿Resuelve esto el llamado conflicto mapuche? ¿Qué opinan las comunidades de esta propuesta? De eso vamos a estar conversando con Hugo Alcamán, mapuche, ingeniero comercial, presidente de la Fundación Raquisuam y también presidente de NAMA, que es la Corporación de Profesionales Mapuches. Ahí ya tenemos a Hugo Alcamán. Hola, Hugo, ¿cómo estás? Bienvenidos al podcast de Nicole Rodríguez.
1: Mari, Mari y Nicole, gusto saludarte y un saludo muy afectuoso y respetuoso a todas las personas que siguen tu podcast.
0: Vamos directo a, a, a las preguntas. Eh, se sabe que tú te has manifestado en contra de la propuesta constitucional que tú votarás rechazo. ¿Por qué vas a votar rechazo, Hugo? Y te lo pregunto en el entendido que una de las críticas a la propuesta de nueva constitución es el exceso de privilegios que se le entregaría a los pueblos originarios, principalmente al pueblo mapuche, que es más grande y más importante.
1: Mira, primero que todo, hacer presente que no soy abogado, por lo tanto, que me disculpen si no tengo conceptos y términos más jurídicos, ¿no? En una cosa tan importante como es la, la ley número uno, la principal ley de Chile, que es la constitución. Eh, efectivamente, eh, después de mucho reflexionar, nosotros decidimos eh, votar rechazo. Esto no fue una decisión fácil eh, por, por cuanto nosotros hemos sido una institución que durante muchos años, más de dos décadas, hemos venido pidiendo el ejercicio de nuestros legítimos derechos indígenas. Derechos que están eh, ya instaurados, ¿no? están ya establecidos por la comunidad internacional donde Chile es parte, en las Naciones Unidas en el 2007, los Estados Americanos en el 2016 e incluso el Convenio 169 del año 89. Y, y ese es el marco, ese es el marco de nuestros derechos. De ahí nosotros decimos que queremos ejercitar esos derechos que en Chile no ejercitamos. Pero desgraciadamente los convencionales se dejaron llevar por una postura ideológica que va más allá de, estos, de, esta, de estas declaraciones y claramente el artículo 4 de, de la declaración de, los, de, de la Nación Unida señala que nuestros derechos tienen que ser en nuestro ámbito de acción, tienen que ser en forma local y esta constitución nos lleva mucho más allá de aquello pasando a llevar los derechos de los chilenos no indígenas y con ello entonces eh, nos lleva y, y nos conduce a confrontaciones que pueden ser gravísimas y la paz que tanto aspiramos en toda la zona sur de Chile se nos va a alejar definitivamente.
0: Hugo, voy a ir por parte, tú hablas de nosotros, ¿quiénes son nosotros? ¿Tú, ¿Solo tu comunidad? o estamos hablando de la zona de Freire, donde está tu comunidad, o la ampliamos más en el rango y estamos hablando de la Araucanía. ¿Quiénes son nosotros?
1: Yo represento a un colectivo que es la Corporación de Profesionales Mapuche en AMA, que eh, convoca a los profesionales mapuches de todo Chile. Tenemos gente desde Arica a Punta Arenas. Eh, eh, yo presido esta institución ya hace un par de años, y, y desde nuestra institución hemos hecho esta reflexión y hemos eh, adoptado esta decisión de rechazar.
0: O sea, es desde Enama, ¿no? No estamos hablando desde la comunidad que fundó tu bisabuelo en Freire, sino que más bien estamos hablando desde la Corporación de Profesionales Mapuche.
1: Sí, efectivamente, porque mi comunidad es una comunidad chica de cinco personas, que es diversa, hay distintas posturas dentro de ella, y, y nosotros nos respetamos esas posturas, ¿no? Eh, el trabajo nuestro es de, de la corporación de profesionales.
0: Ya, vamos a ir por parte. El concepto de plurinacionalidad, que es algo transversal en la propuesta de nueva constitución, algunos lo consideran un invento de intelectuales de izquierda. Eh, de hecho, muchas personas no tenían idea lo que era la plurinacionalidad, ni que existía antes del de debate constituyente. Entonces... En este tema, Hugo, te pregunto lo siguiente. ¿Ustedes entendían, conocían lo que, la, lo que era la plurinacionalidad y los interpreta la plurinacionalidad?
1: Bueno, efectivamente, quienes estamos en, 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 en la dirigencia eh, sabemos esto de la plurinacionalidad. Este No es un concepto nuevo, es un concepto que ya empieza a tomar forma fuertemente después de la Segunda Guerra Mundial y se va desarrollando con el tiempo. Nosotros como institución, el año 2014, hicimos un gran seminario en la región de la Araucanía, en un importante centro, eh, con mucha gente, tanto mapuche como no mapuche. Eh, tuvimos destacados eh, panelistas, dentro de ellos me acuerdo del profesor y, y premio nacional de historia, eh, Jorge Rodríguez, ¿cierto?, mm -hmm. Eh, estaba incluso el actual ministro eh, Jackson, estaba el escritor Pedro Cayuqueo, estaba el, en ese momento intendente Chumilla estaba eh, nuestro director ejecutivo Richard Caifal, etc. Eh, fue un seminario grande y en ese año, el 2014, y, y apareció en la prensa con titular y todo, eh, nosotros proclamamos la necesidad de la plurinacionalidad. Una plurinacionalidad entendida desde la comovisión y desde una postura de complementación a eh, la comovisión chilena, que es de origen europeo occidental. Nosotros siempre hemos hablado de complementación, ¿no es cierto?, de enriquecimiento mutuo. Pero así como lo llevó esta convención, eh, definitivamente esa plurinacionalidad no la podemos aceptar.
0: Hugo, ¿qué es lo que es la cosmovisión que tanto se repite hoy en día con respecto al pueblo mapuche? ¿Qué, qué involucra? ¿Qué implica?
1: Hay que entender que cosmovisión no es lo mismo que cultura. Cultura viene de costumbre, ¿no es cierto? Cosmovisión es la forma como la gente ve la vida. Nosotros vemos la vida en forma diferente a como la ve el chileno de origen europeo-occidental, ¿no es cierto?, que es una cosmovisión que tiene tres raíces fundamentales. En lo filosófico viene de Grecia, en lo religioso viene de, de, de los judeo-cristianos, ¿cierto?, y en lo jurídico, los romanos. De hecho, los, los abogados siguen estudiando hasta el día de hoy el derecho romano. Nosotros no tenemos ninguna de esas, de esos pilares, y, y, y por tanto, tenemos una visión diferente del cosmos, de la vida. Tenemos una visión diferente de nuestra relación entre nosotros y la naturaleza. Y eso es la cosmovisión, que en Chile hoy día se reconocen 11 cosmovisiones de acuerdo a la ley indígena, ¿no? Los 10 pueblos originarios más el pueblo chileno. Y, y nosotros llamamos a que no se pierdan estas cosmovisiones, porque nuestras cosmovisiones es el resultado de muchos cientos y quizás miles de años viviendo en los mismos territorios y sobreviviendo en esos territorios.
0: Déjame entender lo siguiente, Hugo. ¿Qué es lo que les impide desarrollar esa como visión, independiente de la constitución? Actualmente tenemos una constitución que puede, tener, que puede ser a lo mejor más simple que la que escribieron, eh, que a lo mejor no los reconoce, pero hasta hoy, hasta el día de hoy, ¿qué les ha impedido desarrollar esa como visión entendiendo que la constitución actual permite la libertad y el desarrollo individual?
1: Eh, hablando así en forma muy directa ¿no? lo que nos impide es, es la mirada peyorativa de la sociedad chilena hacia nosotros los pueblos originarios porque tú muy bien dices, en la realidad hoy día existe por ejemplo la salud intercultural, tenemos hospitales interculturales donde están las machas y los médicos trabajando juntos Existe la educación intercultural, donde a los niños ya hasta segundo medio, en Temuco, por ejemplo, la Comuna de Común, Temuco, se les enseña lo que son ambas culturas. Existe la economía intercultural, existe un centro de negocio eh, de los 53 que tiene Cercotec, que es intercultural con profesionales indígenas, ¿no es cierto?, ingeniero, eh, antropólogo, etcétera eh, en, en Nueva Imperial. El tema es... El idioma nuestro está oficializado en dos comunas. El año 2013, la comuna Galvarino, con un alcalde socialista, y el 2014, con la comuna de las Casas, con un alcalde de Renovación Nacional. Es decir, existe. El problema está en que al no ser oficial, y aquí está la indignidad, al no ser oficial dependemos de lo que nosotros llamamos el deo romano. ¿no? Si, si a la autoridad de turno le gusta, nos pone el deo así. Si no le gusta, nos pone así y nos manipula políticamente, ¿cierto?, para autorizarnos o no autorizarnos. Entonces, si estuviéramos reconocidos en la Constitución, como se nos prometió el año 89 con Patricio Elwin, y todos los gobiernos que han pasado 24 años de gobierno de, 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 la, de, de la centro izquierda y 8 años del gobierno de, de la derecha, si hubiesen cumplido, no estaríamos con esa indignidad. Y, y lo que hoy día es una realidad, sería oficial.
0: Hugo, el, ese reconocimiento, abriéndonos a un escenario en que ganara el rechazo, ¿cómo debería estar consagrado en una nueva propuesta constitucional? Eh, sin pasarse de, de pueblos, como le dicen algunos, a la propuesta que está hoy en el plebiscito del 4 de septiembre.
1: Sí, eh, eh, parece que si me gusta mucho ese concepto, pasarse de pueblo, porque nos evoca a los ferrocarriles, ¿no? Cuando uno, claro, se quedaba dormido, cuando uno se quedaba dormido en el tren, pasaba de pueblo. Es <risa> eh, eh, todo un dicho muy, muy chileno, ¿no? De los pueblos. Eh, bueno, eh, hoy día ya no podríamos hablar de plurinacionalidad, porque claramente ha sido emporcado, ha sido ensuciado el concepto, y hoy día ya definitivamente se observa que la sociedad chilena ya el término le cayó mal, no le gustó. Y, y, y estamos en política, y en política uno tiene que saber ceder y saber negociar. Entonces, llámenle como quieran, porque otros países, en vez de hablar de plurinacionalidad, habla de multiculturalidad. Pero, Mira, al final
0: es lo mismo? Jurídicamente, los, los efectos jurídicos no son lo mismo hablar de plurinacionalidad que multiculturalidad, no son sinónimos para los efectos jurídicos. Uno lo puede hablar así en un coloquio, pero para efectos jurídicos no lo son.
1: Es cierto lo que tú dices, pero tal como dije al principio, como no soy abogado, pero nuestros abogados eh, lo señalan muy bien. Por ejemplo, ellos, ellos ponen ejemplo la Constitución de España, donde dice y no dice. ¿ah? Es decir, eh, el juego que han hecho eh, los juristas es decir y no decirlo. Entonces, al final dejan la puerta abierta, pero no lo dicen. No sé, es un problema que tendrán que, que, que resolver los juristas, ¿no es cierto? ¿De qué manera? podemos nosotros, los pueblos originarios, desarrollarnos desde nuestra cosmovisión, desde lo que realmente somos, y aportar a Chile desde esa, desde esa, desde ese, desde esa tribuna, ¿no? Como lo, como lo hacemos desde la Corporación Enama. Nosotros, eh, tal como dijiste tú muy bien, yo vivo en mi reducción de origen, yo vivo en la comunidad, ¿cierto? Y, pero soy profesional, soy ingeniero comercial, soy experto en la industria del turismo, que es donde yo me desarrollo, soy máster en turismo, y juego con ambas culturas y pongo lo mejor de ambas, de ambas convicciones, Así que eh, es absolutamente posible eh, el que Chile disfrute, cose aproveche ¿no? eh, todas las convicciones que Va, tiene. Sí. Vamos
0: a seguir hablando de, la, de los derechos, de los acuerdos del Estado de Chile, pero antes no quiero dejar el escenario del 4 de septiembre, Hugo, de ganar el apruebo. ¿Ven ustedes una amenaza mayor a la actual de grupos terroristas que operan en el territorio de la macro zona sur? Eh, y te lo complemento con lo que dijo el ex ministro de la Corte Suprema, Isidro Solís, dijo que si ganaba el apruebo, al otro día, Yaitul y la CAM se tomaban los predios forestales. ¿Visualizan ese escenario en caso de ganar el apruebo?
1: Eh, yo creo que él se quedó corto. Ah, me... Es mucho más grave. Y te voy a decir por qué. Mira, en este momento hay, hay 926 comunidades que tienen aplicabilidad de compra. La aplicabilidad es un visto bueno que da la CONADI cuando una comunidad eh, hace una petición de compra. Y la CONADI hace un estudio con abogados, antropólogos, etcétera, ¿no es cierto? Y si, y si es justa la petición, le da aplicabilidad. 926 comunidades de 3000 comunidades que somos tienen hoy día aplicabilidad para compra de tierra. Hay comunidades que llevan esperando como 20 años, porque ustedes entenderán que con tanta cantidad de comunidades que tienen aplicabilidad, ya casi no hay tierra. Entonces, a la venta, ¿no? A la venta. Por otro lado, vemos que la constitución permite la expropiación y. Y también vemos que se habla del precio justo. Y ya el ministro Jackson dijo claramente que el precio justo no es necesariamente el precio mercado. Entonces, las comunidades, eh, no todas, pero una gran, una gran cantidad de comunidades, más allá de la CAM, más allá de la CAM van a decir que llevamos tantos años esperando la compra de tierra, que definitivamente vamos a presionar para que las expropien. Y el gobierno se va a sentir presionado a expropiar, va a tener el instrumento eh, para expropiar, y los dueños de los predios, obviamente que se van a defender, pues si ya vemos, eh, tenemos ejemplos de dueños de predios que han soportado 20 años de balacera y no venden porque llevan 3, 4 generaciones y, y, y han dado su vida y son gente que aman su terruño, y no la venden. Por ejemplo, el caso de los Urban y, y los, los, eh, los, eh, los Fuentes, etcétera. Entonces, vamos a retroceder a fines de los años 60, 70, cuando los campos eh, sencillamente era el Farway. ¿ah? Eh, las balas van a, van, a, van a correr. Por lo tanto, lo que dice el señor Solí eh, queda corto. No solamente la CAM, sino que tenemos... 926 comunidades que podrían, no digo todas, que podrían entonces preferir la expropiación a, a la compra de tierra.
0: Hugo, ¿qué otras consecuencias tú puedes visualizar si es que ganara el apruebo? Me refiero con respecto a los pueblos originarios y ahí en la región de la Araucanía principalmente.
1: Bueno... Cuando hablamos de territorio, de autodeterminación, autogobierno, financiamiento propio, la situación de la Araucanía se va a multiplicar por los 10 pueblos desde Arica a Punta Arenas. Así que vamos a tener eh, la situación de la Araucanía desde Arica a Tierra del Fuego. Eso, eso, eso eh, es una posibilidad cierta. Y por otro lado... Eh, el, el aprobar esta Constitución, que nos va a llevar, no me cae duda, a mayor violencia, y nos, va a, nos va a impedir la paz. Sin paz, imposible que haya desarrollo humano. No, yo no estoy hablando solamente de desarrollo económico, desarrollo humano. Que, que, haya, que haya progreso y que haya lo que los mapuches llamamos kumé buen vivir. Ese buen vivir que este gobierno también es por cómo, también la, hoy día la utiliza con su plan buen vivir y, y, y no es lo que nosotros pensamos. Entonces, echó a perder el concepto, pero el buen vivir, el comemos ñez mapuche, es un buen vivir que nos lleva a la felicidad. Y para ser felices, tenemos que ser felices nosotros, nuestra familia, nuestros vecinos, nuestra comunidad. Es decir, tenemos que tener buena convivencia también con la naturaleza. ¿Cierto? Es una buena convivencia que nos permite ser feliz y para que haya buena convivencia tiene que haber paz. Sin paz, definitivamente lo único que nos espera es pobreza, miseria, miedo, terror, etcétera, etcétera, etcétera. Y no es posible que en las regiones tan hermosas como la Araucanía, los ríos, los lagos, eh, sencillamente sea tan difícil vivir, y quizás, como te digo, también el resto de Chile.
0: Hugo, ¿le tienen miedo a la CAM y otras organizaciones terroristas al, eh, en la zona sur, y ustedes como comunidad? ¿Hay miedo? ¿Hay miedo de salir? ¿Hay miedo de decir que están en contra de la vía violenta?
1: Eh, sí, la gente que vive en Tirúa, Cañete, eh, Caragüe, Ercilla, sí tiene miedo. Absolutamente y, estoy, y yo hablo del mundo mapuche Yo no estoy hablando del mundo no mapuche Porque yo me manejo en el mundo mapuche Hay mucho miedo entre la gente mapuche no eh, Hay un con, hay un concejal Que es el único concejal En estos momentos era UDI Ahora es republicano Mapuche, ¿no? Mapuche por, como decimos nosotros Perdóname la expresión, ¿no? Por la sábana de arriba y la sábana de abajo ¿sí? con, con el apellido papá y mamá eh, Entonces ese Es eh, eh, muy bueno que algún día lo entrevisten porque él, él vive en Tirúa y el miedo que hay en Tirúa, absolutamente. Nosotros ya tenemos contabilizado 19 víctimas, 19 víctimas de esa, y de ellos la gran mayoría con muerte, ¿ah? con ejecutamiento. Entonces, eh, aquí no estamos inventando cosas. El, nuestra propia gente está siendo atacada, amenazada efectivamente eh, existe mucho temor de parte de nuestra propia gente mapuche
0: ¿Y el, el 4 de septiembre pueden ir a votar tranquilos? ¿O tienen que pedir refuerzos policiales? ¿O eh, mayores resguardos para que la comunidad pueda ir a votar? ¿Cómo visualizas tú también ese 4 de septiembre?
1: Yo creo que van a tener que poner eh, resguardo resguardo para ir a, volar, a votar ya en estos momentos, para ir a trabajar, eh, hay miedo, eh, se pide resguardo. Eh, yo creo que va a haber que tomar todas las medidas para que la gente pueda votar. ¿Y yo sabe por qué? Por,
0: Todavía no por, lo han pedido. No sé,
1: no sé. No sé si lo han pedido, pero yo digo esto porque eh, claramente eh, la gente en Tirúa, en Cañete, en la Alucanía... Es decir, la provincia de Arauco, en la, la región de la Araucanía, donde está mayor conflicto, la gente vota mayoritariamente, por, está mayoritariamente por el rechazo. Entonces, no me cae duda que los que no están de acuerdo con esto van a tratar de impedir que nuestra gente vote. Eh, ahora, tú ves cómo la gran mayoría mapuche en los territorios con más conflicto votan rechazo y es porque, es porque no están de acuerdo con esta violencia, absolutamente.
0: Hugo, ustedes que trabajan en la zona, habitan la zona, ¿hay extranjeros en estos grupos terroristas como la CAM la, y las otras organizaciones como la UAM o las OIRT? ¿Hay extranjeros se ven circulando por la zona?
1: Mira, la verdad es que hay de todo. Hay gente, Hay jóvenes chilenos de las universidades que... Con ese espíritu que tienen los jóvenes de la rebeldía, que todos lo tuvimos, o casi todos, yo por lo menos lo tuve, ¿no? Cuando tenía 18, 20 años, eh, eh, y ellos van y creen que una causa justa, y también claramente hay apoyo extranjero. Pero, ¿sabe una cosa? A mí me preocupa más bien que hay personeros muy importantes que de alguna manera eh, no cuestionan, no, 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 no levantan la voz, ¿no? Por ejemplo, el señor Bengoa, tratar de amigo a Yitul, mi amigo querido. Entonces, uno dice, quiere decir que esta gente tiene unos apoyos que uno no visualiza, ¿no? Eh, el, el lanzamiento del libro de Yitul, donde estaba el Premio Nacional de Historia, el profesor, que a quien yo estimo mucho, el profesor eh, Jorge Pinto. ¿Qué hacía ahí el profesor Jorge Pinto? Entonces, eh, más que extranjero, eh, yo diría que dentro de la sociedad chilena hay importantes personeros, hay universidades, ¿no es cierto?, que apoyan eh, esta causa equivocadamente, porque creen que es la causa del pueblo mapuche y no es la causa del pueblo mapuche, absolutamente. La causa del pueblo mapuche es la dignidad de ser mapuche, es la dignidad de ser indígena, que no nos menosprecien que no nos, no nos miren en forma peyorativa y que nos dejen desarrollarnos desde lo que somos. Somos mapuche y nos sentimos orgullosos. Mira, solamente un comentario adicional muy cortito. Fíjate que Chile entero está cambiando positivamente. Hasta hace dos años atrás en Chile se hablaba de los juegos criollos. Somos criollo El guaso criollo. Hoy día ya lo están hablando de criollo, porque criollo es el hijo del europeo, eso es lo que Chile quería hacer. Hoy día, hoy día estamos hablando de mestizo, es decir, el chileno empezó a mirarse al espejo y a mirar, como dicen nuestros escritores y poetas, a mirar su morenidad, ¿no? Entonces, este proceso ha sido bueno, porque el chileno empezó a mirarse a sí mismo y se dio cuenta que éramos que morenitos, ¿no? Entonces, ya estamos hablando de mestizaje. Así que, eh, pero... Eh, hay mucha gente que equivocadamente cree que lo que hace la CAM eh, representa al pueblo mapuche. No lo representa. Son un grupo muy menor. No son más allá de 340 personas, cierto. Y nosotros somos 900 mil mapuche en cuatro regiones: Biobío, Araucanía, Los Ríos, Los Lagos. 900 mil mapuche en la Araucanía somos 300 mil mapuche y ellos no son más allá de 500.
0: Me quería conversar contigo con respecto a la causa, la famosa causa Mapuche, porque si uno realmente analiza cómo ha derivado esto, al final termina siendo un tema, me voy a posicionar en, 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 en pensamientos políticos tradicionales, que no son los actuales pero para que se entienda, más bien pareciera ser un tema de derecha e izquierda no tiene que ver hoy con el pueblo Mapuche sino más bien con ideas políticas que se dividen de una manera tradicional entre derecha e izquierda, no sé si compartes eso tú
1: Mira, la causa Mapuche, como, como le expliqué antes, no tiene que ver con derecha ni izquierda. Ah, no, Es un problema...
0: Derivado? Yo entiendo, pero ¿cómo sí. ha derivado no, desde no, la no, política?
1: Entendí la pregunta y te la voy a responder. Eh, pero déjame contextualizar brevemente. No, es, no tiene que ver con derecha ni izquierda, es una causa por nuestra dignidad, ¿no es cierto? Y por el ejercicio de nuestros legítimos derechos que ya están reconocidos por la comunidad internacional. Esa es nuestra causa. Ejercitar nuestros legítimos derechos. Ahora, lo que pasa es que en el juego del poder, que, que, que ahí entran los partidos políticos, la derecha chilena no se ha interesado por nosotros los pueblos originarios. Eh, definitivamente la derecha no tenía, digo tenía, eh, ni una instancia indígena dentro de los partidos. No así la izquierda chilena. El Partido Comunista tiene una vicepresidencia indígena, el PPD tiene vicepresidencia indígena, Partido Socialista tiene vicepresidente o secretaria. Es decir, hay un representante indígena en la gobernanza del partido a nivel nacional. Cuando estos partidos de, toman decisiones, hay una persona indígena que está ahí participando. Eso en la izquierda. En la derecha, eso no existe. Pero la buena noticia, y por eso creo que todo este proceso sí nos está haciendo madurar, me enteré que republicano Nombró a un encargado en materia indígena, al, al Peñi Neftalí eh, Neburqueo. La UDI nombró a un representante indígena, al Peñi Hans Curamil. Evópoli también tiene una causa indígena, donde está, tengo entendido, Camilo Cayuqueo. Eh, y así, eh, Renovación Nacional hoy día tiene una vicepresidenta indígena que es eh, eh, de apellido Unicawin. Eh, eh, los cuatro partidos. Y esto en los últimos meses. ah ¿eh? <coughs> Perdón. Entonces, eh, eso era necesario. Era necesario porque en política siempre tiene que haber equilibrio. Cuando en política alguien tiene más poder que el otro, lo somete a sus caprichos. En política tiene que haber siempre equilibrio, porque al haber equilibrio obligadamente deben dialogar y deben negociar. Entonces, lo que está ocurriendo es bueno para esta necesaria diálogo y negociación. Y ahí llegamos a los que los mapuche, y curiosamente, igual que los griegos, porque pareciera que todos los pueblos antiguos se, 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 se asemejan, nosotros buscamos siempre el justo medio, el equilibrio, como decimos nosotros. O como dicen los campesinos, no te alejes de la fogata que te llevas, ni te acerques mucho que te quemas.
0: Hugo, ¿por qué ustedes, como, hablemos como una entidad, como Pueblo Mapuche, ¿por qué no han formado un partido político para poder acceder a lugares de poder, para poder acceder claro. al Congreso, para postularse como cualquier persona?, pero representando los intereses del pueblo mapuche, un partido político que hace finalmente representa intereses. ¿Por qué esperan que el resto de los partidos políticos tradicionales chilenos los incorporen y no forman ustedes un partido político y así sin necesidad hoy, por ejemplo, de estar debatiendo por escaños reservados?
1: Mira, muy interesante tu pregunta porque efectivamente es una discusión que nosotros hemos tenido mucho tiempo, quizás de los años 60, es decir, discutiendo el tema, ¿no? Y de hecho se formó un partido político mapuche, el cual mapuguen, que era de, de inclinación izquierda, ¿no? Y que por lo mismo fracasó, porque tenía una inclinación política partidista. Y la causa mapuche no tiene que ver con ni izquierda ni con derecha. Así que duró, creo que no alcanzó a durar un año, se demoraron 10 años en intentar formarlo, y cuando lo lograron, desaparecieron. Eh, lo que pasa es que no hay que olvidar que nosotros somos mapuche pero también somos chilenos, pues. si nosotros tenemos la doble, la doble nacionalidad, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, eh, nosotros nos sentimos cómodos con el Estado de Chile, porque como somos chilenos, yo puedo ir a trabajar a Arica, o puedo ir a trabajar a Tierra del Fuego, y todo el país eh, me pertenece y yo le pertenezco. Entonces, nosotros cuando vemos que en realidad Chile va progresando, bueno, ¿para qué quiero tener un partido político si en realidad yo como chileno, que soy, eh, me voy siendo, voy siendo beneficiado. El tema puntual de nuestros derechos es un tema puntual, que nosotros creemos que con inteligencia, con madurez, con, 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 con empatía, eh, debiéramos ser considerados eh, como un aporte. Entonces, ¿para qué crear un partido político exclusivo si Chile, la sociedad chilena, cambia esta, esta, esta mirada hacia nosotros y, y nos dignifica. Entonces, esto es más que un partido político, es sencillamente pedir a la sociedad chilena, a Chile, que eh, cambie su mirada hacia nosotros, los pueblos original.
0: Hablamos de la comovisión, pero tú también, Hugo, me nombraste los acuerdos internacionales, que son varios ¿eh? lo que Chile ha suscrito. Eh, ¿Cuáles son los legítimos derechos de los, del pueblo mapuche y de los pueblos originarios que hoy no se están cumpliendo.
1: Mira, eh, yo te voy a resumir en una palabra, todo, ¿no? Que nosotros seamos protagonistas de nuestra propia historia. Y en ese protagonismo nosotros nos sumemos al protagonismo de Chile. Nos sumemos, nos complementemos. Y cuando yo te digo seamos protagonistas, entonces, y desde lo que somos, que nuestro idioma sea oficial. En, en todo el territorio sur. Mira, llega tanta la insolencia de... Yo, yo siempre he calificado, y esto lo digo con harto cariño, porque ya dije, ya, yo también soy chileno, así que hay una autocrítica aquí. Pero el chileno es muy arrogante y avasallador. Esa es una característica que nosotros como mapuches vemos en la cultura chilena. Arrogancia, ¿no es cierto?, y, y ser avasallador. Nosotros hablamos de igual mapu yo soy experto en turismo. Soy experto porque soy máster, ¿no? Y he trabajado toda mi vida en turismo. Así que no, no soy experto de eso que se inventa ser experto. Mira, en el año 71, en Argentina, seis provincias se pusieron de acuerdo para promover, para vender al mundo la marca Patagonia. Que antes no era nada. Era un, un lugar histórico. ¿no? Y salen al mundo y venden. Fin del mundo, la Patagonia. ¿Y qué es la Patagonia? Una estepa, una estepa vacía, una estepa poco amigable. ¿Y qué es Guanmapu. Guanmapu es Vigo, Vigo, Araucanía, los ríos, los lagos, cuatro regiones. ¿Y qué hay en estas cuatro regiones? Guanmapu, al fin del mundo, hay un pueblo ancestral vivo, hay colonos, hay volcanes, hay bosques, hay termas, hay océanos. Es decir, no hay por dónde perderse para un visitante europeo, entre visitar Patagonia y visitar Guanmapo. Hay mucho más vida en el Guanmapo. ¿Qué marca más potente podría ser Guanmapo? Pero a algunos no les gustó y nos borran, porque todo lo que se llama nos borran. Por eso, Macro Zona Sur puede estar en Perú, Bolivia, Ecuador, México. Macro Zona Sur no dice nada. Guanmapo, ¿no? Entonces, tenemos que empezar a querernos los chilenos, ¿no? Querer lo que, lo que es propio. Hoy día mismo, eh, la Araucanía está en Santiago con un evento que le llama Araucanía Day, Día de la Araucanía, Araucanía Day. Mira, mira que ¿por qué no se llama Araucanía Antú? Antú significa día. ¿no? Entonces, él es Entiendo que le pongan el, Day para que se entienda. Él el el, el es y la ridiculé increíble. No miramos hacia lo que somos. Entonces ahí está. Ese es el aporte que nosotros hacemos de que nos miremos a lo que somos.
0: Está bien, pero ¿cuánto se le puede atribuir también, Hugo, al factor violencia en la araucanía que ha ido creciendo, eh, al hecho de que no hayan podido desarrollar la cosmovisión, que no se hayan podido integrar de una manera eh, más fluida y manera, de una manera más pacífica? ¿Qué factor le atribuyes tú a la, a la violencia y a los atentados eh, versus lo que podría haber sido una transición y una y una, una mezcla de una manera un poquito más en paz
1: mira esto lo que, lo que tú me pregunta y te agradezco que me preguntes, porque es lo que le hemos dicho a tres gobiernos ya Bachelet Piñera y el actual se lo hemos dicho a los gobernantes regionales y a ministros el conflicto de la Araucanía tiene tres factores como tú muy bien dices. tiene un factor político que es lo que yo te acabo de decir, que tenemos derechos reconocidos por Chile ante la comunidad internacional y que no ejercemos. Y que ahí hay que empezar a conversar y avanzar. No tiene por qué ser de la noche a la mañana. Un año oficialicemos el Mapuzungur. Otro año oficialicemos la educación intercultural. Vamos año a año tranquilamente. Hay un problema político. Segundo, hay un problema de tierras. 926 comunidades que le han prometido tierra. Esa gente está esperando hace 20 años algunos, ¿cierto?, y no les cumple. Es más, el gobierno pasado suspendió la compra de tierra. Tanto que hablan de Estado de Derecho y el derecho de la compra de tierra está establecido en la ley indígena. Entonces no respetaron el Estado de Derecho. Y como si fuera poco, la ministra Carla Rubilar, como si fuera burla, eh, eh, antes de entregar el cargo, eh, entregó 12 aplicabilidades más. ¿sí? A 12 comunidades le prometieron tierra después que ellos mismos la estaban suspendiendo. Entonces, eso provoca un malestar general en la gente mapuche. Entonces, ahí se, se crea un ecosistema muy propicio para que aparezca entonces grupos como la CAM y la delincuencia. La delincuencia siempre va a aparecer cuando hay río revuelto, ¿no? Claro. Entonces, estos tres, estos tres factores políticos que se resuelve dialogando y negociando políticamente. Compra de tierra, cumplir con el compromiso que la ley estipula. Tercero, la delincuencia. Ahí, la policía. ¿Qué es lo que piden todos los gobiernos? Más policías y militares. Se olvidan de la compra de tierra y se olvidan del problema político. Si no se resuelven esos tres factores al mismo tiempo, te aseguro, no se va a resolver el problema que tenemos.
0: Antes de seguir en esta interesante conversación con Hugo Alcamán, yo les quiero presentar a nuestro nuevo auspiciador que se trata de VisaFork. ¿Qué es lo que es VisaFork? Es muy simple. VisaFork.com es una herramienta desarrollada por abogados migratorios que te permite conocer gratis y en no más de tres minutos si podrías calificar a una visa en España, Italia o Estados Unidos. Solo estoy nombrando algunos países. Además de este diagnóstico migratorio gratis, Visafork te ofrece agendamiento de videollamadas llamadas personalizadas para responder cualquier duda migratoria que usted tenga. ¿Qué otro servicio te ofrece Visafork? También realiza la tramitación de visas y ejecución de inversión en el extranjero. ¿Cómo los contacto? En VisaFork.com o escribe directo a info Com. También ahí en la pantalla que está apareciendo el logo de Visa Fork, pueden escanear el código QR. Hugo, retomamos la, la, la conversación, nos quedan muchísimos temas a propósito de la entrega de tierras, que es un, lo voy a resumir así, es un enredo, un desorden y nadie entiende muy bien cuáles son los criterios de entrega, los procedimientos, algunas veces se cumplen, otras veces no, y por último, me parece que también tiene un límite la entrega de tierras, ¿no es cierto? Entonces, quiero que me des tu impresión con respecto a esta política de entrega de tierras y por qué también, a pesar de que ha ido aumentando la entrega de tierras, tú me mencionabas a, al gobierno Sebastián Piñera que congeló esa entrega, pero si nos vamos hacia atrás, bueno, esto ha ido progresando. ¿Por qué no ha dado los resultados que se esperaban con respecto a la paz ya que los pueblos o oh, el pueblo mapuche se sienta
1: reconocido y restituido? Nosotros vivimos eh, una situación que cada día se va complejizando en la Araucanía, ¿no? Porque aquí hay muchos factores. Yo te acabo de decir que el gobierno de Sebastián Piñera suspendió la compra de tierra, pero no te dije que quien pidió la suspensión de compra de tierra fue la Sociedad de Fomento Agrícola, la SOFO de la Araucanía, reconocidos por ellos mismos, ¿no? Ellos viven en la Araucanía y ellos presionaron para que no se comprara tierra. Entonces, eh, definitivamente eh, aquí hay un problema que va más allá del gobierno. Por eso que yo hablo de la, la sociedad civil. Eh, mira, la compra de tierra efectivamente eh, hoy día es una bolsa de gatos. Eh, pero ahí hay un responsable, porque siempre hay responsable. responsable es la CONADI, la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena. La CONADI cuyos directores son funcionarios. Eh, de, digamos, puesto por los gobiernos aunque sea alta dirección pública se la arreglan para poner gente de su confianza mm. y la CONADI no ha publicado nunca como se lo hemos pedido tantas veces el listado de compra de tierra si el listado de compra de tierra debiera estar estas 926 comunidades debiera estar en una página web donde las comunidades sepan en qué lugar están cierto y, qué, y, y cuál fue su número de postulación entonces, la propia gente mapuche haría control de esta compra de tierra. Pero en este momento, como ellos ningún gobierno quiere dar esa información, nadie sabe en qué puesto está. Uno se entera que yo estoy posturando hace 15 años y, y una comunidad está posturando recién este año, pero como el dirigente afina al gobierno, claro. les compran a ellos. Entonces, hay mucha injusticia. Es decir, el gran responsable aquí son los gobiernos a través de la CONADI que no publican el listado de compra de tierra para que haya un control social, ¿cierto? Que es muy necesario y, y sea transparente. Eso primero de todo. Segundo, tenemos que saber que la CONADI tiene tres fondos muy importantes. Tiene el Fondo de Tierra y Agua, tiene el Fondo de Desarrollo y tiene el Fondo de Cultura. Eh, el presupuesto de la CONARI de estos tres fondos es un poco más de 100 mil millones de pesos. Si no me equivoco, el año pasado eran 117 mil millones de pesos. Pero lo voy a redondear para facilitar esta conversación en 100 mil millones. El 90% de ese presupuesto se va en compra de tierra, es decir, 90 mil millones de pesos. El 7% se va para desarrollo, 7 mil millones. Estoy hablando para todo Chile, ¿no? Y 3 mil millones para cultura. Es decir, estamos hablando desde Arica a Magallanes. ¿Qué proponemos nosotros? El presupuesto de la CONADE es aproximadamente el 0,03% del presupuesto de Chile. Nosotros somos el 13% de la población chilena. Bueno, aumentemos el presupuesto de la CONADI. Aumentemos el presupuesto de desarrollo. Mantengamos el presupuesto de compra tierra porque ese es un compromiso. Mantengamos los 90 mil millones y subamos de 7.000 millones a 90.000 millones el Fondo de Desarrollo. Nosotros lo que pensamos que va a ocurrir es que sabiendo que el 70% del pueblo mapuche, tú voy a hablar del pueblo mapuche, pero no, esto se, se lleva también con el resto de los pueblos, el 70% del pueblo mapuche es urbano, y al ser urbano ya la tierra no es su necesidad, y ya sus necesidades son, como todos los chilenos, la casa propia, el estudio de los hijos, la salud, etcétera, eh, financiar, financiar emprendimientos, cierto, eh, etcétera. Entonces, en estos momentos, mucha gente nos dice, mira, si uno mira la Conal, la única oferta interesante que tiene, y donde está la plata es la tierra, digamos tierra, pero si hubiese una oferta cierto, en desarrollo, no nos cabe duda de que la gente va a optar por desarrollo. Un comentario, un, un juicio, un juicio. Es difícil que una persona que ya se ha transformado en urbana vuelva a querer ser rural. Yo vivo en mi comunidad y te aseguro que no es nada fácil vivir en el campo, ¿no es cierto? ¿Ah? Donde hay que saber tener leña para el invierno, uno tiene un par de animalitos, hay que vacunarlos, hay que preocuparse, que las gallinas, es decir, eh, eh, la verdad, las cosas, eh, eh, y uno anda con la uña sucia, yo voy a reuniones a Temuco muy pituco, muy elegantito, y, y, y voy saliendo del campo, una gallina se arrancó, un cordero, y al final llego a Temuco siempre embarrado. Entonces, es difícil ser eh, rural, no es fácil, hay que tener vocación. Y, y la gente nuestra ya se ha ido haciendo urbana. Ur Así que, bueno, eh, esa sería sabía. nuestra
0: Hugo, el, el, el cóctel que se da en la CONADI es la siguiente, falta de transparencia y muchos recursos disponibles. ¿Te parece que en la CONADI hay un alto grado de corrupción?
1: Mira, lo que yo pienso, más que corrupción, hay ineficiencia. Debe haber, porque en todas partes hoy día hay haber corrupción, pero yo creo que más bien hay ineficiencia. Piensa que la estrategia, si aquí nosotros lo hemos dicho, ¿no? El gran problema que tenemos son los políticos, es decir, los políticos los que nos meten en todos estos problemas. Cuando se crea la CONADI, ¿qué hizo el gobierno de Tun? Tomó a todas las personas que estaban en la. Calle, que desde los años 90 venían protestando, ¿no es cierto?, contra el gobierno militar, ¿no es cierto?, eran activistas, y a toda esa gente la metió al Estado. Y una de las instituciones que metió al Estado fue la CONADI, personas sin mayor educación personas que venían de la protesta, la protesta eh, callejera, la protesta campesina, y, y, y de esa forma se crea una institución técnica. Bueno, han pasado 30 años, o, o menos, 28 años, ¿cierto? Y, y esa gente sí, se ha ido estudiando, muchos de ellos han sacado carreras, pero, pero el costo fue muy alto, crear una institución del Estado con personas en formación. Entonces, eh, eh, la culpa la tiene nuevamente el poder político de Turno.
0: ¿Con quién se conversa para poder establecer un, un camino y trazar eh, una solución, si es que se puede decir solución, al conflicto o al problema mapuche en la, en la, en la, en la urocanía? Tú, Hugo, hablabas de, hablabas de conversar con nosotros, pero ¿con quién hay que conversar?, eh, ¿quiénes tienen legitimidad? ¿son reconocidas esas personas por el resto?
1: Aquí hay dos cosas mira, por parte de la sociedad civil eh, yo quiero decir algo eh, primero que todo eh, yo no soy eufemístico ustedes me han visto yo digo las cosas como las siento y como las sé eh, no tengo compromiso político partidista porque yo no milito en ningún partido ya pasé los 65 años y por lo tanto tengo libertad de hablar lo que quiera, porque las personas mayores podemos hablar lo que queramos, total ya, ya pasamos la curva, eh, así que lo mío es absolutamente franco y yo sé que por las redes sociales me hacen pedazos con injurias, calumnia, amenaza, pero bueno, yo ya viví una vida y, y, y creo que mi aporte es decir ¿no es cierto?, en forma muy franca lo que yo he visto siendo un activista ya de tantos años y viviendo desde mi comunidad. Habiendo aclarado esto, eh, mira, la sociedad regional, eh, yo comparto con, lo, con, con una apreciación de, del, del senador Francisco Buenchumilla, es una región fragmentada, es una región que nació fragmentada, los mapuches se desarrollaron por su cuenta, los chilenos no indígenas por su cuenta, los, los descendientes, los colonos, y los des, y sus descendientes de alemanes por un lado, los suizos por otro lado, los italianos por otro lado, eh, con sus propios colegios, con su propio eh, idioma, es decir, esta región nació y se desarrolló fragmentadamente, sin conocerse unos de otros, y llegamos al siglo, a fines del siglo XX, principio del siglo XXI, y las comunicaciones, la televisión, la radio, internet, etc nos hace que nos encontremos frente a frente y nos encontramos entre desconocidos. Hoy día los jóvenes tienen más conocimiento entre sí, pero ya las personas mayores de, de 60 años, te aseguro que nos conocemos muy poco entre nosotros. Entonces aquí hay un problema de la sociedad regional que tiene que empezar a apreciar más al, su, al pueblo mapuche, que somos un tercio de la población, y nosotros los mapuches que también tenemos que entender que los dolores del pasado ya no podemos seguir reviviéndolo a cada momento. Sí, no, yo, Tenemos que mantenerlo.
0: Disculpa, sí. que te, te preguntaba desde el punto de vista de eh, la comunidad mapuche, ¿con quién hay que conversar en la comunidad cuyas decisiones sean legitimadas por el resto? Porque siempre se habla también de la fragmentación y la división en el pueblo mapuche. Entonces, llegar a una sola solución con un grupo o una, un solo liderazgo parece ser
1: muy difícil. Eh, esa pregunta eh, es muy buena porque refleja, mi querida amiga, que tenemos los, dos, tenemos los dos como visiones diferentes. Claro. La como visión tuya es una como visión vertical. Siempre necesitan tener un jefe un rey, un presidente ¿no es ¿cierto? una autoridad, alguien que hable por todo, esa es la visión vertical, nosotros tenemos una visión horizontal somos todos iguales. Peñi que todo el mundo identifica como hermano en realidad filosóficamente significa el otro igual a mí en el pueblo mapuche, nadie es más que otro, nadie ni el lonco, ni la machi, ni nadie somos todos iguales y por eso que en el idioma mapuche no existe el usted, somos todos tú ¿Ah? y no existe el Señor, somos todos tú entonces, lo que hay que hacer con un pueblo que es horizontal es invitar a la mesa a conversar con todos los que quieran por supuesto que uno tiene sabiduría y va a dejar que vaya a hablar el que sabe más que yo y yo en mi comunidad, si una persona va a hablar mejor que yo, eh, ya sea Long con o un working, va, y no hay problema y, y yo, yo voy a aceptar lo que dice hay, hay un tema de sabiduría dentro del pueblo mapuche. Entonces seremos 100, seremos de las 3.000 comunidades, bueno, serán 3.000, 2.000. Estos grandes parlamentos, y eso ya se hizo, mi querida amiga, se sí, hizo en 1641 sí. con el Imperio Español, que firmó, donde firmamos un tratado, único tratado, en toda América, desde Alaska, Tierra del al Fuego, de un pueblo originario con un imperio. Eh, Chile tiene que sentirse orgulloso de nosotros. Y ahí se estableció la frontera del Biobío y vivimos 280 años de paz, no de guerra como se quiere pintar. Y luego, ¿no es cierto, la República de Chile quiso imitarlo con el Estado Tapigüe de, 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 de 1825. Entonces, lo que hay que hacer aquí es sentar, invitar a conversar, sentarnos a conversar. Nos demoraremos un año, dos años, tres años, pero te aseguro que va a salir el camino correcto. Pero llevamos 24 años desde que la CAM inició sus operaciones, ¿no es cierto?, violentistas, y no se ha hecho prácticamente nada para encontrarnos. Es decir, podríamos perder tres años en conversación versus las 24 que llevamos de violencia, yo creo que vale la pena.
0: Sí, bueno, eh, tiene una complejidad el, el tener que conversar con todos de una manera horizontal porque alguien tiene que tomar decisiones y después esas decisiones tienen que ser aceptada y acatada o legitimada pero para no seguir y poder avanzar en, en, en otros temas Hugo, que me interesan, se han sentido manipulados, lo hemos hablado harto pero ahora te lo voy a poner desde otro punto de vista se han sentido manipulados por el mundo político y por los gobiernos eh, cuando eh, intentan explicar o hablar a nombre de ustedes y esto te lo pregunto también en, cuando uno ve las divisiones por ejemplo con el tema de la justicia Mira lo que pasó eh, hace poco, hace un, algunos días atrás, donde hubo un acuerdo con el, el director regional de Gendarmería y el Berquén de Temucucuy para trasladar a tres presos mapuches, que entre paréntesis, yo, yo no sé si tú estás de acuerdo acá o no, yo no estoy de acuerdo en hablar de presos mapuches, para mí los presos son todos iguales, por lo tanto son presos o son delincuentes, pero para que se entienda la pregunta, para trasladar a estos tres presos mapuches a estos centros que son de régimen semi-abierto, Uno se fue a, a un hospital. Eh, ¿Qué opinión tienes tú con respecto a estas decisiones que parecieran ser un poco subjetivas, un poco parciales también, y que, donde se arrogan también cierta sabiduría con respecto al pueblo mapuche? Al pueblo mapuche? Perdón, está atragante
1: Mira... Eh, a ver. Me hiciste varias preguntas en una, pero sí. eh, eh, la primera es eh, sí, hemos sido manipulados y de hecho el Partido Elwin en el año 89 nos prometió reconocimiento constitucional, reconocimiento que fue eh, reiterado por todos los gobiernos en estos 32 años, 24 años gobernó la centroizquierda, 8 años la centro derecha y en 32 años no han cumplido. Y el Papa ha sido muy claro al decir que promesas incumplidas son una forma de violencia, así que hemos sido violentados y se han roto las confianzas, eso es primero de todo, por eso que un diálogo eh, la mayor dificultad no es que sea horizontal, la mayor dificultad es la confianza que Chile que sus gobernantes ¿no cierto han roto con nosotros esa es la primera cosa, no es culpa nuestra segunda cosa eh, con respecto a, a este caso puntual de Gendarmería eh, Primero que todo, efectivamente, para nosotros no existen los presos políticos. Son presos. Presos porque la justicia los tiene, ¿no es cierto?, ya sea en investigación o condenados. Si están condenados, son delincuentes. Si están en investigación, bueno, tienen el derecho a que nosotros pensemos en su inocencia, ¿no es cierto? Pero son presos. Pero presos políticos, no. Porque... La verdad es que en Chile vivimos en democracia y gracias al cielo la democracia permite pensar diferente y nadie es llevado preso por pensar diferente. Así que eh, 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 en democracia es difícil hablar de presos políticos. Ahora, con lo, con lo, que, con lo que pasó en, en, en Gendarmería, la, la pregunta que yo también me hago, fíjate, no conozco en detalle la situación, pero... Gendarmería, ¿por qué no dio la respuesta oportunamente? Si ya tenemos eh, malas experiencias con las huelgas de ambos. ¿Por qué no se resolvió de alguna forma? ¿Por qué no se conversó? ¿Por qué se lleva siempre en Chile, y esto es un mal del chile, ¿no? Que lleva las cosas eh, hasta el extremo. Siempre es una parte de la cultura chilena, ¿no? De tirar la mugre debajo la alfombra hasta que empieza a salir el mal olor, ¿no? Eh, debemos cambiar eso. El chileno tiene que ser. Mira, el chileno es muy, es muy de imponer y no de seducir. Eh, el chileno tiene que aprender a seducir. ¿ah? Es como el amor, esta cosa, ¿no? Uno no impone el amor, uno no seduce a su, a su pareja, ¿no? Eh, no, era cosa que el gendarmería empezara a, a, a atender esta situación y habría seguido mejor que la presión que finalmente se impone. En Chile todo es por presión, desgraciadamente. Todo es por presión.
0: Pero ¿te parece adecuado que existan estos centros de educación y trabajo, los CET que se llaman, que son semi cerrados, semi, cerrado, semi abiertos, como lo, lo he leído de las dos maneras, para presos
1: mapuche? Sí. Sí, porque nosotros tenemos una mirada de la vida diferente y por lo tanto tiene que haber esta interculturalidad. Sí. Eh, ahora, eh, en cuanto a, 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 a mantenerlo alejado de la sociedad mientras se, se cambia en su conducta, ¿no es cierto? O, 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 o se logra su reinserción correcta a la sociedad, eh, Tendrán que cumplir la misma lógica, indígena o no indígena. Eso, la, la lógica es la misma. ¿ah? La, la lógica, la justicia debe ser la misma. Pero indudablemente hay, hay situaciones que son diferentes. Eh, eh, y, y esa diferencia eh, tiene que haber, si sí, eso es la interculturalidad en el cual mapu, toda la Macrozona Sur, eh, tiene que haber un, un reconocimiento que somos diferentes y que esa diferencia no es ni mejor, ni peor, es diferente. Bueno,
0: me imagino que depende del delito, ¿no? A lo que te refieres, porque tú me dices sí porque tenemos una mirada, una como visión distinta, pero los delitos son delitos. Es decir, porte de arma, eh, un atentado, eh, robo con intimidación, que son uno, algunos de los cargos que tenía esta persona. Son delitos. No, no hace ver que haya una mirada distinta, salvo que en esa mirada distinta estas situaciones no sean delitos.
1: Mira... Eh, no soy abogado y, y, y este tema no es de mi mayor interés sino no habría estudiado ley ¿no? no, me imagino pero, que, pero, pero hay insectos en la
0: comunidad y tienen que tener pero, una,
1: una opinión sí, sí pero, eh, por eso te, te digo que en este caso estoy siendo opinólogo ¿no? y nos gusta mucho ser opinólogo pero como opinólogo en esta materia eh, yo creo que ahí está la sabiduría del la justicia que tiene que saber darle a cada cual lo que le corresponde de acuerdo a su pertinencia, ¿no? Entonces yo, yo me estoy refiriendo en realidad a la pertinencia. Ahora, el tipo castigo, bueno, yo creo que los juristas tendrán que pensar bien, pero tenemos que pensar bien desde una óptica de un país diverso, ¿ya? Donde hay como visiones diferentes. Cuesta entenderlo esto, pero hay como visiones diferentes y los juristas tienen. Por eso es tan importante nuestro reconocimiento porque al tener nuestro reconocimiento de forma oficial en la Constitución, los juristas van a tener que decir, bueno, esto, este, este, este delito van todos iguales, moro y cristiano. Este otro delito para reinsertarse en la sociedad, para que este hombre vuelva a ser un ciudadano respetuoso de la ley, de la costumbre, etc. Bueno, le vamos a dar este beneficio adicional, ¿no es cierto?, porque tiene una mirada diferente. ¿Qué sé yo? Yo creo que si la gran dificultad la gran dificultad que va a tener Chile y que inexorablemente va camino para allá es que el Estado de Chile se tiene que empezar a hacer cargo de la diversidad. Sí, eh, eh, Chile fue construido muy bien hecho en base a la homogeneidad. Todos iguales, el pobre Guaso en Arica bailando cueca en el desierto y bailando sobre, sobre la nieve allá en el sur, cuando el Guaso en realidad es el centro. No, entonces, no, tiene que haber un respeto, una, una visión diversi de diversidad, eh, y ese va a ser el gran esfuerzo del Estado moderno. ¿Cómo administra diversidad?
0: Hugo, interesante que hablemos de justicia. Sé que no es tu expertise, pero en la propuesta de nueva constitución, una de las grandes críticas tiene que ver con el establecimiento de la justicia indígena, que muchos decían que cómo es posible que van a convivir distintas justicias con distintas miradas. Dentro de esas críticas, algunas personas planteaban que nunca el pueblo mapuche ha tenido un sistema de justicia integrado, eh, coordinado, establecido o formal. La, el pueblo mapuche, en eh, desde su nacimiento o hasta el día de hoy tiene una justicia distinta que se podría definir. Tienen un sistema jurídico distinto.
1: Sí lo tuvo, absolutamente. Si nosotros no éramos una horda de salvajes, ¿no? Eso, eso, por favor que el chileno lo tenga claro. Nosotros como, como algunos historiadores ah, eh, lo plantean incluso con mucha insolencia como como Villalobos, ¿no? Que, que no merece ningún respeto por su manera insolente de referirse a nosotros. ¿no? Nosotros no éramos una horda de brutos. Nosotros si no, no habríamos firmado un tratado con el imperio español que se ratificó más de 30 veces y donde hicimos mucho comercio, ¿no es cierto? Y ganó la colonia, y ganamos nosotros durante 280 años, y luego la República de Chile cerca de 60 años. ¿ah? Éramos un país muy bien organizado, éramos... Éramos un pueblo muy bien organizado. No éramos un Estado, claramente no éramos un Estado, pero éramos un pueblo, ¿ya? Pero, ¿qué sucedió? Que a partir de 1883, cuando nosotros fuimos definitivamente invadidos y fuimos expoliados, sencillamente eh, se nos acabó el mundo en ese momento y siguió, de alguna manera, eh, eh, esa justicia que, que impartían los loncos, ¿Ya? Pero eso yo creo que no duró más allá de los años 60, 50. Los loncos son personas que se reconocen, no se eligen, se reconocen por ser buenas personas, por ser personas justas, criteriosas, personas con energía, con fuerza, ¿no? Entonces, eh, la injusticia que impartían esas buenas personas era aceptada por el pueblo mapuche. Ahora... Ya te dije, a partir de los años 60 más o menos, creo yo, esto se fue diluyendo y el golpe mortal lo dio la propia izquierda. Pues. Esa izquierda que hoy día tanto habla, eh, eh, mató a los loncos con la ley indígena de, mil no, de 1993, donde establece y, nos, y, y a las comunidades nos incorpora, nos asimila a la junta de vecinos. Y a partir del año 1993 tenemos que elegir presidentes, secretarios, tesoreros, tenemos que nombrar directivas, tenemos que tener representante legal, y ese representante legal es el que se vincula con los gobiernos, con las autoridades locales, ¿cierto? Y el lonco perdió total poder, total autoridad. Entonces, hoy día, efectivamente, no tenemos ningún sistema de justicia. Y creo, conociendo a los otros pueblos, que no lo tenemos. Quizá en Rapa Nui existirá algo todavía, pero el resto de los, pue de los pueblos eh, originarios del continente, continentales, eh, no, definitivamente pero, no lo tenemos.
0: Para, para ir eh, concluyendo, con respecto a la justicia, me parece que hay una diferencia entre reconocer un sistema completo e distinto, que es lo que intenta hacer la propuesta de constitución, a permitir... Que eh, personas que son procesadas dentro del sistema de justicia nacional puedan, incluso estando en la cárcel, seguir desarrollando sus costumbres. Me parece que ahí hay una, una línea divisora bastante importante.
1: Bueno, mira, eh, al no tener hoy día un sistema de justicia a los pueblos originarios, lo que tenemos, lo que nos va quedando es, es aspectos de tradición ¿no? Y, y, y por tanto, hoy día los pueblo originario de Chile, pueblo mapuche en particular, hoy día eh, tenemos doble nacionalidad y conocemos ambas culturas y, y, y nos desarrollamos en, en, en ambas. Y, y la verdad es que yo creo que no nos debiera ser problema tener la misma justicia chilena, ¿cierto? Eh, con algunas, eh, eh, algunas eh, eh, diferencias menores en cuanto al tratamiento o, o la forma de reinserción acertarnos en la sociedad, que es lo que conversamos delante, pero la justicia tiene que ser una sola porque efectivamente hoy día y ya nuestras comunidades eh, tienen mucha gente chilena, eh, los, los cónyuges, ¿no es cierto? Eh, y, y etcétera. Por lo tanto, eh, no existe un pueblo originario así que sea o, o, un pueblo, o una comunidad que sea enteramente y 100% mapuche ancestral. Hoy día estamos muy vinculados con la sociedad chilena
0: esa es la, esa es la realidad Hugo vamos a ir cerrando entonces con 17 escaños reservados en la convención constituyente ¿qué pasó? que finalmente la propuesta se alejó de, la, de lo que querían, de las inquietudes, de las demandas de los pueblos, del pueblo mapuche principalmente los otros tenían representantes, el pueblo aymara tenía dos, uno del pueblo rapanui por eso me concentro en el pueblo mapuche, pero ¿qué pasó? Que la, que la nueva propuesta finalmente se aleja de lo que son ustedes y de lo que esperan ustedes
1: Mira, esto es un análisis que nosotros hemos hecho con mucha seriedad, porque nosotros como institución nos, nos instalamos en Santiago en el día uno que se instaló la convención. Con gran esfuerzo hemos vivido en Santiago de lunes a viernes, sábado y domingo en nuestra región, y hemos acompañado a la convención, hemos hecho propuestas, presentamos candidatos para integrar las comisiones técnicas, etc. ¿no? Y siempre fuimos discriminados. No fuimos recibidos Bien. ni aceptados y fuimos insultados cuando presentamos un candidato ¿no es cierto? a la comisión técnica de, por, nuestra propia gente, ¿ah? por nuestra propia gente. Por lo tanto, aquí lo que, lo que hubo fueron dos extremos. Hubo gente de derecha que desde el día uno se burló de los pueblos originarios, los menoscabó, e hicieron que esa gente se terminara votando junto con el Partido Comunista. Y te voy a hablar de tres personas que no estaban vinculadas con la política o con la izquierda propiamente tal. Uno, que era la, la constituyente Kawaskar, que era militante UDI, ¿ya? El militante UDI que recibió incluso un respaldo económico menor, pero recibió un respaldo económico de la UDI para ser candidata, ¿ya? Que teníamos la candidata Yaman, que era de tendencia simpatizante de la democracia cristiana, ¿no? Y tenemos a la, a la, a la convencional Rapanui que nunca había estado en el campo de la política y eh, sencillamente eh, incluso... Eh, eh, no te preocupes, se giró la perdón. cámara. Sí, perdón. Y, y que nunca había estado en el tema político, ¿no es cierto? Y que el propio presidente del Consejo Anciano me llamó para pedirme que la acompañara porque no sabía de política. Pero al recibir, eh, al tener este recibimiento de la gente de extrema derecha, eh, donde hoy día incluso están haciendo declaraciones muy desafortunadas todavía, como el señor Arrau, la señora Cantuaria, la señora Marino, la señora Cubillo y otros más, o dos con nombres que se tienen que hacer responsables de lo que hicieron, ¿cierto? ellos terminaron eh, en los brazos. De, 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 del Partido Comunista votando junto en el Partido Comunista. Entonces, eso va. Y por otro lado, eh, la derecha chilena no apoyó a ninguno de sus candidatos para ser convencional. No así la izquierda. Porque, ¿cómo te, cómo, cómo te puedes responder que la la, 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 la hermana Inconaon, ella, una mujer sencilla, de campo, rural, sin redes, sacó tan alta votación en Santiago? Porque le hicieron la campaña, la ayudaron. Eso no sucedió con los, con, con los candidatos de la centro y de la derecha que se aceptaron, que fueron muy buenos. Iván Cheuquelaf, Udi, eh, eh, bueno, aquí van nombres, ¿no? eh, mismo Richard Caifal, eh, hubo muy buenos claro. candidatos de parte y no fueron apoyados.
0: Eso desde el punto de vista del apoyo, pero finalmente dentro de la dinámica que se dio al interior de la constituyente los constituyentes de derecha no tenían prácticamente peso no, 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 tampoco fueron escuchados entonces mi pregunta es
1: ¿qué ocurrió con estos... Perdón, perdón, perdón fíjate que ese argumento yo lo cuestiono porque ellos eran 37 y los constituyentes indígenas eran 17 ¿y cómo entiendes tú que 17 se impusieran sobre los 120 y tantos restantes e instalaran una constitución absolutamente indigenista entonces, cuando hay convicción, cuando hay seguridad, como la que escucharon los pueblos originarios, hay que sacarle el sombrero a los pueblos originarios. Se impusieron sobre todo el resto de la convención, desde el día uno, cuando eligieron, ¿no es cierto?, a una hermana nuestra de presidenta de la convención. Así que, eh, no, los constituyentes de no. derecha no tienen excusa por ser, por ser y además que fueron con mucha soberbia pensando que iban a sacar los 52 que necesitaban para tener sí, el no, no tercio sacaban... yo,
0: yo entiendo tu punto Hugo lo, lo, lo entiendo desde el punto de vista claro, de la numérica, pero lo que ocurrió finalmente es que los escaños reservados de, de los pueblos indígenas Ocurrió lo que tú estás diciendo. La, una minoría unida es más fuerte que a lo mejor una, una sola lista de 37 constituyentes que tuvo la derecha. Y lo que ocurrió es que se terminaron alineando con el, el, el apruebo dignidad principalmente. Entonces, acá viene la pregunta. Elisa Loncón, María Elisa Quintero, ¿de dónde...? sacaron estas ideas que terminaron siendo plasmadas en la constituyente y que tú dices que no los representa, como esta constitución indigenista, con esta definición de plurinacionalidad que está bastante cargada y que mucha gente ni siquiera sabe de dónde salió. ¿Estas personas estaban vinculadas a la política antes de estar vinculadas a los pueblos originarios?
1: Sí, pensemos que Elisa Longón... Entró a la Universidad de la Frontera el año, en la década del 80, y ya en la década del 80 ella se vinculó con un movimiento que, al MAPU, que tenía raíz comunista, y ella ha tenido toda una formación de vida de una izquierda bastante radical, digamos. Así que eh, la, la abogada Rosa Catileo, que, eh, que también ella tiene una vinculación a través de su pareja, ¿no es cierto? que fue cuestionada uh, por la justicia en. Con una vinculación con la CAM. Decir, son personas que han sido militantes, han sido activistas de toda una vida en una izquierda claramente neomarxista, ¿ah? es decir, todo con su nombre, neomarxista. Eh, y, y la verdad, las cosas es que yo eh, des, me saco el sombrero eh, ante el trabajo que ellas ella lograron hacer y quisieron. El problema está en que, como se pasaron como dijimos al principio del programa, más allá de la cuenta, eh, hoy día se le está pasando la cuenta y definitivamente eh, tenemos gran posibilidad de que su constitución sea rechazada. Hubiesen sido prudentes, eh, quizás estaríamos en otro plan.
0: Claro. Hugo, entonces tú crees que al final, con esta excusa, con este maquillaje o este recubrimiento de lo políticamente correcto, de apoyar a los pueblos originarios, de, de darles escaños reservados, finalmente por abajo venía una corriente política, no una representación de los escaños reservados, sino más bien una representación de la izquierda. Puntualmente con estos personajes los nombro porque fueron los más eh, conocidos, los más populares. Elisa Loncón fue la primera presidenta, salió incluso en la revista Times. Por eso digo, con esta cubierta de representar a los pueblos originarios, lo único que estaban haciendo es representar a la izquierda.
1: Mira, eh, la izquierda hizo la pega la derecha no hizo la pega así de simple no, digamos, no, 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 eh, eh, ellos hicieron su trabajo, lo hicieron bien hay que reconocerlo, ellos son de una postura un tanto extrema ¿cierto? y, 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 y respondieron a su postura y lo hicieron bien, la derecha no hizo la, el trabajo, no consideró a los pueblos originarios ¿cierto? No, no, no despreció de alguna manera así que ahí están los resultados, el responsable es la derecha, tú ves que yo no, no me cargo ni para la izquierda ni para la derecha. Crítica para los dos lados, porque para los dos lados hay responsabilidad. Aquí hay que entender una cosa, este es un juego político, y la política pelea el poder. Y por eso, como te dije antes, es fundamental que siempre hayan equilibrios políticos, porque cuando no hay equilibrios políticos, pasa lo que pasó en esta propuesta constitucional.
0: Hugo, te tengo que ya despedir pero sin antes agradecerte esta larga entrevista, muy interesante y también te quiero agradecer tu honestidad y tu valentía, no, no siempre uno tiene entrevistados que se atreven a decir las cosas como son, así que muchas gracias a Hugo Alcamán presidente de la Corporación de Profesionales Mapuche, Nama, dirigente Mapuche, ingeniero comercial eh, que tengas un muy buen día
1: Bueno, yo te agradezco a ti esta oportunidad pero eh, no soy ni valiente ni nada, solamente soy una persona que, ya tiene hijo, que tiene hijos, que tiene nietos, y quiero vivir en paz para que ellos sean felices y para que haya paz tiene que haber honestidad. Tenemos que decirnos las cosas como son y tenemos que poner la paz sobre toda otra consideración. Así que, Tumay, muchas gracias. Muchas gracias a ti.